0: Buonasera, buonasera e bentornati, bentornati, eccoci qua Nella nuova puntata di Non So Scrivere Podcast Qui con me c'è sempre Luca presente ad ogni puntata, gazzarola Siamo proprio ormai un'entità unica Nessuno ci può separare, fantastico Culo e camicia Culo e camicia proprio Ciao Luca, come stiamo?
1: Sì. Ciao Stefano, bene bene Oggi sono un po' in ritardo, ho fatto le cose un po' di fretta la connessione, va e viene, non so, deve essere il venerdì santo che influisce su di me.
0: Tutti a vedere la messa online per quello, stanno saturando la rete,
1: esatto, non so. Farò il papo, una diretta su Twitch a Pasqua. Beh, io avrei io, già il nome. Il suo, avrei,
0: eh, sì, io avrei già il suo nickname, Papa Twitch. Proprio Papa Twitch, <ride> trattino basso. Twitch, fare fantastica.
1: Così sarebbe l'età media dell'utenza su Twitch almeno di una ventina d'anni Eh,
0: marketing! Basta colpire i canali giusti, no?
1: buono, sì boh, cioè... Eh, figata. potresti provare a lì eh, a Papa Francesco
0: Beh, magari il buon Franci ci Tutto risponde sei Eh, sì Sì, sì, buono, oggi siamo venerdì, per cui... Va sempre in migliore la, la settimana, sta sempre più migliorando, per cui, <ride> da ben che mai, assolutamente. Eh,
1: adesso è un weekend lungo, anche.
0: weekend lungo, si mangia Aspetta. come degli animali bipedi, per cui, alla stragrande, direi.
1: Esatto, animali bipedi che mangiano animali quadrupedi. Eh, esatto? sì, sì. Un circolo vizioso. <ride>
0: No, no. bene, mm. bene, bene,
1: Luca come, come mai questo, questo cambio di inquadratura? Stefano? Eh, perché
0: non la, s- la, no, no la non so se noti la qualità video eccelsa non è vero, ma se la noti meglio perché ho, ho riattaccato <ride> la, 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 la fotocamera, la mirrorless come webcam perché non mi soddisfava la ah. qualità video della, della GoPro almeno per questo tipo di streaming qua quindi... Eh. Niente, lo faccio sei avaro per... Me. di qualità. Eh? Sì, lo faccio per la qualità dello streaming per i nostri ascoltatori, per cui eh, diciamo che Brava. per una buona causa. Dovreste, cioè dovete purtroppo eh, subirvi il mio profilo, che potrebbe non essere il massimo, <ride> però insomma dai, accontentatevi.
1: <ride> no dai, sei bellissimo Stefano. Oh, non grazie. Grazie. <ride> Non so, non so come fanno quelli che ci ascoltano solo in podcast a perdersi questa opportunità di poter guardarsi i nostri faccioni in diretta, no, non no, so cosa vero. si perdono
0: è un'opportunità che purtroppo possono, di cui possono godere solamente su Twitch perché i potenti mezzi di, di questo broadcast ci permette di condividere i nostri bellissimi faccioni, almeno quello il tuo dopo ti dico il mio, è opinabile <ride> Da dove ci chiami Luca? Da dove ci chiami? Vedo che ci sono delle braccia robotiche dietro di te.
1: Sì, 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 sì. Sono rimasto in California. Ah, sei rimasto episodio. in California. E dove sei di Bello, di preciso? Sì. Sono a Fremont, nella Tesla Factory, in California, dove vengono prodotte praticamente tutte le, le principali i Tesla. Infatti, se vedete dietro di me qua c'è la scocca di... Come in costruzione con tutti i bracci automatizzati che assemblano le macchine. La ah, figata
0: eh sì, eh sì. Sta...
1: È, già, è già operativa da, da tempo,
0: certo. Ma c'è anche il vecchio Papa Mask che gira per l'impianto tirando porconi visto l'esplosione dell'ultimo, dell'ultimo razzo,
1: eh? Sì, no. Adesso credo sia ancora giù in, in Texas. A... <ride> a litigare un po' per riuscire a, a lanciare un razzo senza farlo esplodere Fantastico e, boh, ci, ci riuscirà prima o poi, non preoccuparti
0: Ottimo, ottimo Intanto diamo il benvenuto a Forinx che, che si è collegato Ciao caro o cara
1: e... Ciao benvenuto
0: E quindi cosa, di cosa dobbiamo parlare stasera? Metto su gli argomenti? Metto, mettiamo sulla scaletta? Che dici?
1: Sì, esatto Allora, Allora, allora.
0: boh, sicuramente se avete seguito il post su Instagram e poi Telegram eh, saprete che gli argomenti di oggi sono diciamo eh, abbastanza correlati alla penultima puntata quella in cui abbiamo parlato di energie rinnovabili e ehm, energia pulita, sostenibile solo che quest'oggi, questa sera, parleremo invece di quella che è la mobilità green e quindi parleremo, affronteremo, insomma, una, un excursus riguardante a quella che è la situazione attuale nel mondo barra Europa. Più che altro direi l'Europa e Italia, che è quello che più ci riguarda da vicino. E, e faremo anche una carrellata sulle tecnologie disponibili e sulla mobilità che sono parecchie quindi diciamo affronteremo le, le principali quelle più conosciute anche dalla, dalla massa diciamo così e vedremo poi i pro e i contro e poi faremo un focus più nello specifico su quello che è l'italia quindi il nostro paese il nostro territorio e come si comporta per promuovere questa mobilità sostenibile quindi quali sono gli incentivi quali sono ehm, le possibilità da parte del consumatore di accedere a delle agevolazioni fiscali o agevolazioni proprio come sconto sull'auto per appunto acquistare un veicolo diciamo meno inquinante e quindi a questo proposito io partirei fin da subito con fare una panoramica della situazione che c'è nel, nel mondo a livello proprio di CO2 prodotta perché bisogna partire da lì, mi vien da dire, no? E, e a questo proposito sì, sì. un dato di, di non tanto tempo fa eh, dice che nel mondo il 30% della CO2 prodotta, che alla fine è quella dannosa per noi e per il famoso buco dell'ozono, se non per l'inquinamento in generale del pianeta Terra, è generato il 30% dai eh, veicoli che come sappiamo la maggior parte sono tutti a combustione e quindi sfruttano materie fossili, combustibili fossili, per muoversi, producendo CO2 dannosa. L'obiettivo da parte del mondo, diciamo così, è quello di nel, entro il 2040 raggiungere almeno il 50% dei veicoli elettrici almeno questo è l'obiettivo standard meglio sarebbe se avessimo sì, no elettrici chiedo scusa a, a bassissime emissioni se non a emissioni zero e questo ovviamente è un obiettivo abbastanza in là come nel tempo Però diciamo che è un buon obiettivo perché permette di appunto abbattere nel tempo, seppur gradualmente, perché non sarà uno switch off diciamo così 0-100, quindi non si producono più auto a combustione e non correranno più auto a combustione, è impossibile, ma porterà appunto un abbassamento significativo della produzione della della CO2. E quindi questo più o meno è una panoramica a livello di numeri. Vai Luca
1: Esatto e Quindi appunto si sta pensando di implementare la, la, la produzione di, di veicoli a emissioni basse quasi zero e che cioè, Molti stati puntano al, anche prima del 2040 Tipo i paesi del nord come può essere la Norvegia e l'Olanda Che sono diciamo quelle un po' più avanti su questo settore puntano già al 2025-2030 tipo certo. la Norvegia negli anni nell'ultimo anno eh, mi pare che è arrivato a raggiungere l'84% delle macchine vendute sono a emissioni ridotte barra zero quindi o elettriche o comunque ibride eh, sì l'84% sono è un bel numero Esatto, anche l'Olanda, che è comunque al secondo posto, però con una netta differenza, mi pare sia sul 20%, e che è la seconda, le altre dopo, di conseguenza. E appunto, loro sono in Europa quelli che puntano a a non vendere più macchine con motori endotermici eh, prima, diciamo. E poi ovviamente di conseguenza ci sono tutti gli altri stati, chi prima e chi dopo, tipo Germania 2030, Francia 2040, eh, noi in Italia se non sbaglio siamo verso il 2035, non ricordo male, e obiettivi sì, diciamo... forse arriviamo... un po troppo ottimisti
0: eh sì, infatti, volevo proprio dirtelo, secondo me siamo sempre gli ultimi, arriviamo sempre per ultimi e di solito i dati non li rispettiamo mai a livello di date, tempistiche e adeguamenti normativi. È allucinante da quel punto di vista il nostro paese. Scusa, ti ho interrotto.
1: Ah, boh, dai, comunque sì. No, no, boh, tranquillo, figurati, ci sono comunque... Eh, gli dei segni di volontà anche da parte del, del governo sembra che ci siano e si stiano sempre più rafforzando quindi forse qualcuno vuole puntare seriamente a quella data poi se non è 2035 2040 in realtà non è che, che esplode il mondo però comunque cioè. no, no, si punta sempre al presto e dopo ci si aggiusta certo
0: certo ovviamente Diciamo che eh, siamo comunque partiti come umanità, è eh, questo eh, tardi: nel senso che arriviamo cioè... sempre dopo che abbiamo fatto il danno. No? E ci accorgiamo che i ghiacci si sciolgono a tempi veramente, cioè a velocità veramente altissime. Ci accorgiamo che il buco dell'ozono è una voragine, non è un buco. E, e poi, giustamente, diciamo che sì, è forse il caso di almeno abbassare qualche fonte di inquinamento. no? E arriviamo purtroppo sempre tardi su queste cose qua. Sempre.
1: Sì, la, la cosa che mi fa... Sì, vai, scusa. Ah, vai, vai. No, vai. No, la vai, cosa che eres. mi fa sempre più... Mi, mi colpisce di più è le, l'anticipo della data ne, di quando consumiamo le, ris- le risorse che il nostro pianeta ci dà all'anno. che in pratica noi a, a giugno abbiamo con, già consumato ciò che la Terra riesce a produrre in un anno, quindi certo, cioè, stiamo è vero. divorando tutto senza nessuna pietà. E anche se sì, appunto di sì, questo prodotto del, del, della Terra sì, è una parte anche: diciamo, eh, che si può risparmiare utilizzando energie rinnovabili.
0: Sì, infatti proprio volevo farti riferimento a quello che, di cui abbiamo parlato. Eh, due puntate fa perché proprio calza pennello eh, abbiamo la possibilità di aumentare la soglia di queste risorse eh, non rinnovabili che consumiamo ogni anno per spostare il limite sempre più là fino quasi a non esaurirlo e andare quindi in credito
1: invece che in debito sempre. Eh, sì che credo siano parecchi decenni che siamo... Assolutamente. In
0: e ogni anno, e ogni anno le... adesso non mi ricordo le... come si chiama, mi pare il Brick Even Point eh, energetico, ti direi una cagata su come nome, ma facciamo finta che si chiami così, quindi il limite delle, delle... Eh, non mi il limite delle risorse della Terra che ci dà, eh, il limite temporale si sposta sempre prima rispetto all'anno. Quindi siamo sempre più voraci, come dicevi tu, e eh, questo è un grossissimo problema, no? Esatto. Ma molto grosso. Tanto salutiamo anche Fox G91 che si è collegato. Ciao caro. E... Mi sembra
1: familiare quel nome, forse ho capito, ho capito chi è.
0: Sì, sono familiare anche a me, anche perché, sì, sostanzialmente è mio fratello, per cui <ride> la tag l'hai già vista da qualche ah, sì? parte. Ah sì? Cioè.
1: loro non è, non è quello che pensavo io, ma comunque no, no. lo conosco lo stesso. Ok, perfetto.
0: E, e quindi vorrei arrivare anche a quello che sono, diciamo, eh, i limiti imposti da, dall'Europa, visto che giochiamo in casa, no? E quindi alla classificazione euro, che è quella che per quanto riguarda la mobilità classifica i veicoli che possono meno circolare eh, sul territorio europeo e ovviamente la sigla è abbastanza semplice perché è euro seguito da un numero e più alto il numero più sono restrittive le caratteristiche a livello di inquinamento che il veicolo deve avere. Adesso siamo arrivati se non erro all'euro 6 eh, seguito anche dalle lettere sì. C, B, C, D che insomma più è alta la lettera se non erro. Più dovrebbe essere restrittiva. La, diciamo. Eh, sì, sì,
1: sono delle, delle sottofasce di questi del numero. Esatto. Ovviamente all'interno del numero, più è alta la lettera, più è restringente. Quindi Esattamente è costantemente in crescita la restrizione. Sì, e diciamo che
0: ti costringe a livello di casa, di casa automobilistica a ricorrere a certe soluzioni tecnologiche per rispettare questa classificazione euro perché per farti un esempio io ho appena acquistato la macchina l'ho acquistata ovviamente ibrida perché elettrica costava un, un pochino troppo per i miei gusti ancora oltre che il fatto di non avere proprio la struttura fisica in cui ricaricare la casa perché sarebbe l'ideale e, e rientra, rientra infatti in categoria 6b diciamo che è il massimo finora come categoria e diciamo che se una casa dovesse mettere in commercio una macchina oggi deve rispettare questa normativa questa classificazione certo che se io metto un diesel in commercio pure crudo al netto di veicoli commerciali eccetera perché hanno una normativa leggermente differente quelle lì in realtà eh, neanche troppo ma leggermente differenti e anche i veicoli industriali ovviamente stiamo parlando deve rispettare dei certi limiti e anche adottare certe tecnologie che poi affronteremo un po' più in là e a questo proposito io vorrei fare anche una panoramica sulle tipologie di collaudo che poi vanno a portare a dichiarare la macchina euro 6 o piuttosto che euro di altro tipo insomma e quindi mi soffermerei anche su le, i test che vengono fatti no? ce ne sono vari e diciamo quelli più eh, anzi no quelli più quelli che sono obbligatori da seguire adesso sono almeno per l'Europa il VLTP e il, l'RDE che sostanzialmente sono uno aspetta che me lo sono scritto perché non me lo ricordo il Worldwide Harmonized Light Vehicle Test VLTP che non è altro che un test di laboratorio sostanzialmente che innalzava le soglie del vecchio NEDC che quindi porta il, te- il veicolo a essere testato a 130 km/h per 30 minuti mentre quello vecchio era a 120 km/h per 20 minuti e, e quindi un test di laboratorio che in effetti è quello che viene solitamente lo si vede sia nelle pubblicità che nelle tabelle di consumo dalle riviste specializzate, il ciclo VLTP, il livello di consumo su ciclo VLTP, che però è relativo perché la vera prova poi è il test RDE che è il test in strada, quindi Real Driving Emission che è quello più reale che ti dice esattamente quanto io sto emettendo in CO2 in relazione anche a quanto consumo su strada. No? che è diciamo il test migliore che viene fatto, ma di solito viene fatto sempre postumo eh, dalle riviste specializzate, mi viene da dire, perché eh, io non ho mai, penso di aver mai visto un test RDA dichiarato dalla casa madre sulle brochure o sulle pubblicità. Non so te Luca, ma io non li ho mai visti quelli direttamente dalla casa.
1: No, neanche io appunto le, le trovi quasi tutte da, dalle, dalle riviste che si occupano del settore, e, ma l'RDE mi pare che non è adattato, che sia stato inserito obbligatorio, giusto? No, 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 quello lì no. Con l'Euro 6?
0: E non ne sono sicuro, quindi non vorrei dirti una cagata. <ride> mm,
1: ok. Però ehm, diciamo che
0: sono quei test no. che vanno obbligatoriamente fatti. Scusa, ti torno la parola
1: una cosa che eh, questo RDE adesso è solo diciamo in fase di omologazione e con la prossima normativa che sarà l'Euro 7 dal 2026 stanno pensando, cioè ancora in fase di definizione stanno pensando di inserire questo test anche nel tempo nel senso ogni tot anni controllare se le emissioni sono costanti o se comunque escono dopo l'inizio, escono dai dai valori nominali, quindi forse anche per limitare i i, i furbetti dei banchi prove che hanno causato cause per miliardi negli scorsi anni, giusto per nominare a Volkswagen, (ride) (ride) quindi hanno... stanno pensando di inserire anche questo quindi le aziende saranno costrette a trovare un rimedio reale a... per ridurre le... le emissioni
0: certo certo eh, ma per forza di cose anche perché ti dico ogni euro come classificazione che viene fuori è sempre più restrittivo per cui arriveremo a un punto in cui l'unica soluzione saranno veicoli non so per esempio elettrici perché di fatto quelli sono a emissione zero di CO2, quindi eh, diciamo che sono un, l'unica alternativa, quelli più altre tecnologie appunto di emissione zero, che magari dopo vedremo, ma diciamo che quelli più papabili al momento a livello tecnologico e, e consumer friendly, diciamo così, e sono appunto quelli elettrici, almeno per quanto è lo sviluppo tecnologico
1: eh, odierno. E quindi, quindi... Sì, sì, infatti, anche... Vai, scusa. Da un, da, una prima, diciamo, da un primo sondaggio che hanno fatto tra le varie case costruttive, si sono già eh, espressi contrari all'Euro 7 perché per loro è troppo, troppo restrittiva talmente tanto restrittiva che dicono che potrebbero escludere una volta, del tutte, una volta per tutte il, i motori endotermici e anche certi, eh, certi veicoli ibridi che comunque non riuscirebbero a stare sotto i limiti imposti dall'Euro 7 e, e quindi non, le aziende non riuscirebbero più ad avere dei prezzi competitivi per le macchine economiche diciamo, quindi si perderebbe il settore economico delle auto, addirittura dicono che non riuscirebbero più a vendere un Apollo perché la farebbero costare troppo per riuscire a guadagnarci in, in compenso a tutti i dispositivi che devono installare per ridurre le emissioni fino a quei punti, quindi certo. secondo me aggiorneranno un po' questi valori perché non penso che possano permettersi di mettere in croce le, le grosse, anche le grosse case automobilistiche in queste condizioni.
0: Allora, se sì, mi trovi d'accordo. Allora, saranno costrette. No, scusa, continua. È che ti trovo un po' il tuo ah, audio è... in delay, no? E quindi non riesco a capire ah, ecco. se hai finito la frase o se, o se posso inserirmi. È un casino. Dai, finisci, no, è... scusa, Luca.
1: Non. Cioè, non capisco neanche io se quando inizi a parlare tu, se magari sono io che arrivo dopo con l'audio. Cosa? <ride> bon. e, quindi dicevo che forse l'Euro 7 o eh, lo smusseranno un po', oppure sarà il colpo di grazia per i eh, motori endotermici per l'arrivo finalmente su tutto il settore di veicoli elettrici o comunque eh, ibridi spinti,
0: certo ma infatti a tal, a tal proposito ehm, mi trovi d'accordo dal punto di vista eh, economico nel senso eh, se l'euro 7 è così restrittivo che costringe certe case a eliminare dalla gamma tantissimi prodotti se non smettere di produrre eh, è quindi di fatto eh, ridurre un sacco anche la la mano d'opera perché di fatto se io la gran parte della gamma che prima vendevo sono costretto a non venderla, non posso più venderla mi trovo in difficoltà dall'altro mi sembra anche però una cagata passami il termine perché eh, diciamo che tutte le case automobilistiche hanno avuto tanti tanti anni per sviluppare una tecnologia che soppiantasse il motore termico E finora sono state veramente poche quelle che si sono impegnate veramente per produrre qualcosa di sostenibile nel tempo. Sia a livello di costi loro proprio, sia a livello ambientale. E quindi a parte qualcuno che si è preso per tempo, vedi Tesla che alla fine non ha mai prodotto un motore termico, è partito direttamente producendo con alti e bassi macchine elettriche, per il resto tecnologicamente sono tutti rimasti un po' indietro. Diciamo che negli ultimi anni hanno recuperato parecchio, anche grosse case che magari affronteremo un po' più avanti durante la, la puntata. Però diciamo che sono tutti comunque un po' indietro a livello di sviluppo, a livello di autonomia, a livello di prestazioni, a livello di ecosistema proprio. Ma purtroppo questo, eh, sì, secondo me sarà inevitabile che comunque prima o poi ci si arrivi a buttare ad emettere una normativa talmente restrittiva che ti costringerà comunque a tagliare i motori termici vedi una delle più grosse fabbriche del mondo che produceva motori a diesel che si sta convertendo al 100% per produrre pacchi batterie e motori elettrici quindi questo è un segnale
1: importantissimo sì sì perché comunque quello lì sarà Diciamo, non so se sarà il futuro definito ma comunque sarà un, una, una fase sicura, cioè, nel senso prima o poi si arriverà a un punto in cui sì, ma non so se sarà definitivo, se magari dopo troverà qualcos'altro ma comunque per lì si passerà quindi eh, cioè, chi ci ha pensato da, da, da più tempo, chi si è ritrovato adesso con il Pepe sulla coda e quindi ha dovuto sbrigarsi a, a t- tirar fuori qualcosa dal cilindro e quindi sì, adesso stanno recuperando un po' anche le grosse case, quel gap che c'era anche con, con la Tesla che ha monopolizzato il mercato negli, negli scorsi anni,
0: certo. E a tal proposito, io partirei subito con le varie tecnologie disponibili sul mercato, perché ce ne sono, diciamo, parecchie, noi affronteremo ovviamente le principali e quelle più mainstream. Passami il termine. E, okay. e quindi vedremo pro e contro di ogni tipologia di motorizzazione chiamiamola così e partirei subito da che non è uno solo a livello proprio di tecnologia ibrida ma ce ne sono ben tre per il momento poi chissà se ne usciranno altri e, e si dividono sostanzialmente per la differenziazione relativa al pacchetto elettrico sul veicolo mi spiego meglio Eh, sostanzialmente le principali sono le mild hybrid le full hybrid e le plug-in hybrid e e partirei direttamente dalla mild hybrid che diciamo che è lo scamuffo chiamiamolo così perfetto per bypassare la normativa euro per il momento e perché? Perché sostanzialmente sì. io non sto introducendo niente che possa farmi eh, ridurre al 100% le emissioni per certi chilometri del veicolo, nel senso che il mild hybrid non è altro che una batteria a 48 volt aggiunta a supporto del motore termico, che quindi non andrà mai full electric perché è una batteria talmente piccola che serve solo a supportarlo, quindi in accelerazione magari oppure non lo so quando si deve fare un sorpasso o quando c'è bisogno di potenza quindi la batteria elettrica va solo a dare un, uno sprint in più infatti eh, non essendoci una batteria così grossa non, c'è, non essendoci tanto litio passami il termine dentro il veicolo eh, costa relativamente poco questa tecnologia e quindi il veicolo costa più o meno come un termico standard, però diciamo che è una tecnologia che si troverà sempre di più su tutti i veicoli perché permette per quel poco di abbassare l'emissione di CO2 almeno sulla carta e quindi permette di omologarli euro almeno 6.
1: No? Sì, sì, esatto, e con questo sistema riescono a rimpicciolire un po' il motore termico, aggiungerci un una batteria con un un motore elettrico ridotto, quindi di piccole dimensioni e riescono a contenere i prezzi, però comunque eh, ti risulta un veicolo ibrido quindi puoi avere anche tutti gli eco-incentivi che ne derivano però alla fine eh, non è niente di di più di di una macchina con motore termico con un aiuto diciamo elettrico
0: esattamente Secondo me buf, è molto. È proprio una roba all'italiana, se proprio vogliamo dirla, per eh, riuscire ad entrare nella normativa vigente per il momento. Dopo, sì, secondo me avranno una vita breve, così se proprio, proprio vogliamo vedere l'escursus le della normativa euro.
1: E... Sì, infatti, cioè, nel senso che in questi motori la componente, cioè, la percentuale di funzionamento del motore endotermico. Molto elevata quindi, sì. alla fine, con eh, le prossime restrizioni probabilmente salteranno anche queste, in queste categorie.
0: Sì, perché di fatto è al 100% non si spegne mai il termico se non con lo start and stop al semaforo. però quello lo faceva anche una macchina senza la batteria 48 volt, per cui sì, esatto. ha solo un supporto. Invece, un po' più interessante è il full hybrid. È una tecnologia molto che esiste in realtà da tantissimo tempo, perché la Toyota e l'onda, che sono, diciamo, le due principali eh, ideatrici, innovatrici in questo campo, in questo campo tecnologico, eh, lo sviluppano ormai da forse vent'anni, con la prima Prius da parte della Toyota, e non mi ricordo da che modello, sinceramente, dell'onda, ma comunque da moltissimo tempo. E questa è una tecnologia invece che in realtà abbassa discretamente le emissioni di CO2 in quanto permette proprio al veicolo di percorrere eh, diciamo un percorso autostradale, mi viene da dire proprio di no, ma un percorso misto quasi al 50% tra elettrico, quindi a motore proprio spento, e termico. Quindi diciamo che riduce potenzialmente del 50% se non di più, perché in città funziona molto di più l'elettrico, l'emissione, l'emissione del, del motore termico in sé. E a tal proposito, cioè, esperienza mia personale, visto che l'ho appena comprata, eh, permette veramente di, di viaggiare parecchio in elettrico pur avendo delle batterie molto limitate, perché si parla di... Oddio adesso non mi ricordo a livello di kilowatt ma 20 kilowatt una roba del genere se non molto molto di meno Quindi batterie molto piccole che si scaricano subito ma si ricaricano anche solamente con dei generatori Che permettono di ricaricare appunto il pacco batterie come se fosse un condensatore passami il termine quando decelero Col fre- con la frenata ricarica il pacco batterie quindi non, è, non c'è una spina che va inserita nella macchina si ricarica da sola muovendo la macchina sostanzialmente quando non c'è abbastanza carica si accende da solo il veicolo e eh, il motore termico poi si spegne quando c'è abbastanza carica da poter andare in elettrico
1: vai luca Sì, sì, il, 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 motore, il motore elettrico eh, più o meno vedendo i vari modelli ti garantisce dai 50 o poco più di chilometri di autonomia in modalità solo elettrico, non è tantissimo però comunque compensa che magari in città, quindi eh, le partenze, le frenate, eccetera, quelle puoi gestire tranquillamente anche tutto in elettrico, quindi senza dover accendere il motore ovviamente finché hai carica. Quando finisci la carica si accenderà il motore, quindi userai la potenza del motore endotermico per muoverti e di conseguenza anche per ricaricare la batteria durante le frenate. Quindi hai il sistema chiuso, diciamo, senza bisogno di, di avere tutte le infrastrutture che ti, ti, di cui necessiti se hai un veicolo full electric, eh, quindi non hai bisogno di colonnine, tempi di ricarica, eccetera, tu fai solo il tuo pieno di di carburante e hai la tua autonomia più l'autonomia della batteria che comunque si si ricarica anche durante il moto. Ovviamente non non viene sfruttato quando stai in autostrada a 130 o anche più, però nell'urbano si è rivelato molto fruttoso, si dice fruttoso si può dire, (ride) non so qua si può efficace. dire
0: qua sai che inventiamo le parole ogni <ride> tanto noi inventiamo ah, sì, la giusto, lingua giusto. per cui giusto. non è un problema di certo eh, allora, no è comunque, un motore fruttoso fruttoso e eh, sì. eh, no comunque in realtà l'esperienza personale ho scoperto che è sicuramente pochissimo sfruttabile in autostrada la parte elettrica di un motore full hybrid però però eh, ti dirò eh, sono rimasto stupito perché almeno con la mia eh, anche a 110 120 all'ora 130 all'ora in autostrada se ho la batteria abbastanza carica spegne il motore e vai solo in elettrico però sì per molto poco perché andando con le velocità lì si scarica velocissimamente però un chilometrino abbondante in autostrada riesci a fartelo in elettrico con la velocità e una volta so che non era così, erano molto limitate a velocità basse e adesso hanno spinto probabilmente dei limiti anche più alti per, appunto, per sfruttare al massimo il pacco sì, batteria. Quindi, quello
1: molto, molto, molto,
0: molto, 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 io personalmente sono molto, 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 e, e però sicuramente quello che ti permette già di avvicinarti anche al mondo full electric perché diciamo che è il, è il passo che ti permette di capire anche qual è il vantaggio o lo svantaggio dell'elettrico eh, sia a livello di feeling di guida sia prestazionale che eh, co- come viverlo proprio a netto delle ricariche che è un altro discorso e, per contro però il veicolo full hybrid tende a costare un pochettino di più eh, dipende la fascia ovviamente di della tipologia di veicolo eh, già però un esempio una Toyota Yaris eh, si comincia a partire da cifre che sono già sui 20.000 euro e eh, che non è una macchina enorme eh. sì, è una macchinetta una City car quasi eh, però si sì, costicchiano costicchiano eh, i SUV diciamo che stai su fasce di 40.000 euro quindi diciamo che possono non essere proprio accessibili a tutti. Eh, chiaramente ci sono gli incentivi che poi vedremo, ma lo stesso diciamo che sono un po' costosette. E, mh, a, tal proposito, a tal proposito, passerei eh, direttamente all'ultima categoria, perché si collega molto a quella del full hybrid ma rispetto a quella c'ha la possibilità di ricaricarla a casa tramite la spina perché? Perché ha un pacco batteria più grande che permette questo invece di uno selezionare direttamente la modalità eh, di trazione diciamo così, quindi trazione endotermica o trazione elettrica direttamente dalla cabina di guida, diciamo così, dal posto di guida e due perché appunto ricaricandosi essendo il pacco batteria più grande permette una percorrenza in elettrico molto molto più alta e quindi si avvicina a un motore veramente elettrico di cosa sto parlando ovviamente? sto parlando dei veicoli plug-in hybrid quindi quelli alla spina esatto.
1: e... sì, come, come concetto ricorda vagamente anche quando era uscito il, i veicoli ibridi con benzina e GPL che avevano le, i due circuiti separati quindi, quindi tu avevi il tuo pieno di carburante classico e il tuo pieno di, di gas che adesso appunto, in, noi convertiamo in elettricità quindi tu sceglievi quale delle due utilizzare e quindi potevi aumentare l'autonomia del, del veicolo assolutamente
0: Quindi sì, come principio non è è proprio differente da quello che hai raccontato tu. Diciamo che oltre al fatto di costare un'enormità, che secondo me ti spinge quasi quasi a scegliere più un veicolo elettrico che un veicolo plug-in hybrid. permette però di veramente vedere come si guida un veicolo elettrico come si vive un veicolo elettrico perché perché c'è una spina e quindi ti costringe potenzialmente anche ad avere un'infrastruttura che sarebbe eh, diciamo ad appannaggio di un veicolo elettrico che però tu stai sfruttando con una plug in hybrid, tipo stupidamente una colonnina un caricabatterie un wall wall box eh, a muro per ricaricare l'auto a casa eh, che diciamo che secolo che la macchina elettrica se non ce l'ha, eh, è molto diciamo limitato nell'uso, eh, nella user experience, diciamo così. Sicuramente la tecnologia. Ma anche a livello di costo. Assolutamente sì. Perché sì. non è che te lo regalano, te la regalano l'elettricità fuori se vai a ricaricarla, per cui ha maggior ragione. E diciamo che ormai sono molte molte le case che propongono il plugin hybrid perché funziona abbastanza a quanto pare a livello commerciale e solo che sia appunto il tallone di Achille di questa tecnologia a parer mio è il prezzo che potrebbe non essere così concorrenziale o così come dire profittevole a spingersi ad acquistare una tipologia del veicolo così perché? perché per farti un esempio, la, la Toyota RAV 4, eh, non per fare nomi e cognomi, ma è un esempio eclatante, eh, costa 60.000 euro a partire da, senza togliere gli incentivi. Che quindi sì, 60.000 eh. euro, cazzarola, sì. Chi, sì, non tutti se la possono permettere, innanzitutto.
1: Posso, posso dirti la mia opinione abbastanza... No... Pericolosa Tu puoi dire tutto Luca Eh, Secondo me questa categoria qua È la più inutile Eh eh sì assolutamente Perché perché Anche il fatto di caricare la batteria Tu hai batterie eh, Piccole rispetto a a una macchina Full electric Quindi non hai hai, eh, Autonomie elevate Quindi Il fatto di utilizzare la macchina solo In electric non ti garantisce di avere autonomie elevate, se devi caricarle n- non stai tanto a caricarle, però se devi fermarti ogni 100 km a caricarti la batteria 10 minuti o un quarto d'ora per far- avere il 100% è più un rompimento di balle che-, che quello che puoi giovarne, nel senso alla fine tu userai i, i tuoi 100 km di autonomia elettrica e dopo passerai in benzina e ti farai i tuoi altri 700 senza andare a caricare l'elettrico e In più: con il prezzo, i prezzi che hanno, alla fine, eh, se, se fai 30, fai 31, ti compri direttamente un, un veicolo full electric,
0: ma infatti, ma infatti sono Senza avere
1: il, il doppio il doppio il doppio, cioè il doppio motore, quindi di conseguenza, le manutenzioni splittate. Sì. Secondo me, questa è la fascia che ha meno senso.
0: Sì, mi trovi, mi trovi completamente d'accordo, anche perché sei stato abbastanza ottimistico sull'autonomia, perché quelle dichiarate sono circa di Beh. 70 km, quindi ancora meno dei 100 che vi hai detto tu a livello elettrico. Beh. E quindi, eh boh, eh, però 80 km... Vediamo il beneficio dubbio. Sì. Però 30 km sono tantini, perché l'obiettivo appunto di avere la batteria in più è quello di riuscire, non so per assurdo, a fare il chilometraggio giornaliero che fa una persona standard, quindi casa-lavoro, lavoro-casa. che In media si è calcolato che stia sui 60-70 km, anche meno se si è in città. Ehm, però sì... Eh che senso ha alla fine se io faccio quel chilometraggio lì e lo sfrutto in elettrico ma ho bisogno di avere anche qualcosa in più magari andando fuori il weekend ok c'è cioè il motore termico che ha supporto anzi non è supporto, l'elettrico è supporto del termico che quindi mi permette comunque di avere un'autonomia di una macchina standard eh, con motore endotermico però sì alla fine come dici tu c'è cioè la doppia manutenzione comunque se non la ricarico questa ok che sfrutta la tecnologia del full hybrid ricaricandosi però tu alla fine la stai usando come una full hybrid perché non fa in tempo a ricaricarsi così tanto da essere sfruttata full elettrica per tanti chilometri quindi alla fine tu hai comprato una macchina sì. con la spina, sì ok, per ricaricare più a lungo e anzi aumentare la capacità della batteria, quindi avere un'autonomia maggiore però di fatto se dopo tu non la ricarichi come faresti con un'elettrica comunque è una batteria che sì, è una macchina che è una full hybrid di fatto quindi sì, hai speso tanti soldi per niente quando alla fine potevi optare per una full hybrid se proprio quello era il tuo utilizzo standard e probabilmente non avevi neanche l'infrastruttura a casa per ricaricartela a parer mio esatto, che mi sembra che sia allineato con quello che pensi anche tu Luca
1: sì 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 o, o prendi la full hybrid o fai il passo successivo e ti compri il full electric sì.
0: Esatto, esatto assolutamente. Tanto, diamo il benvenuto anche al Joint Effort. Spero di averlo letto giusto. E, La tua pronuncia inglese è sempre eh, un crescendo, ma non so se è inglese Joint Effort, beh, sì, sarà sicuramente Joint Effort. Sì, sì, sì. È e, 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 e a tal proposito, eh, prima di passare all'elettrico, che è diciamo un'altra di quelle categorie, anzi dopo ci sarebbe ancora una in realtà, è un'altra di quelle categorie che almeno a me piace un casino e penso che la prossima auto sia sicuramente elettrica, direi di affrontare altre due tecnologie che sono eh, un po' in sordina, diciamo così, o comunque non così sviluppate, che è quella solare, direttamente la macchina solare, e quella di idrogeno, quella solare eh, non lo so, (ride) nel senso mi mi piace l'idea, Mi piace l'idea, ma non la vedo una tecnologia così eh, di rottura col mondo del motore termico o del mondo dell'elettrico tradizionale, ormai diciamolo tradizionale perché è entrato nell'uso di tutti i giorni per alcuni utenti. Perché? Perché è limitativo, santo Dio, perché se non non c'è il sole... Tu non la ricarichi o meglio c'è delle batterie di accumulo per cui l'energia elettrica si accumula in un pacco batterie che puoi ricaricarlo anche con la spina su certi modelli però alla fin fine il solare di per sé come alcuni modelli invece vorrebbero essere è solo di supporto non es- secondo me non potrà mai esistere un veicolo full solare non, non, è, non è concepibile e forse su Marte quando andremo su Marte che magari sai là forse è un po' più sfruttabile non lo so
1: ah, non, non credo che, che useranno quelle solari neanche là perché alla fine eh, la capacità di ricarica delle batterie è veramente bassissima e adesso non so se ti ricordi ma abbiamo parlato anche nell'episodio eh, in cui abbiamo parlato del mm, CES Mm-hmm. Eh, che avevano presentato la ma- l'auto ricoperta di pannelli solari che era, funzionava solo a energia solare che adesso però non mi, sf- mi sfugge il nome era tipo contro eh, ruote? che aveva una no, era quella che aveva il muschio nel, nel porto oggetti ah, okay. del passeggero. ti ricordi? sì sì, sì, ricordi? Eh, sì, sì mi, ricordo, la, mi ricordo solar only, not oil una roba del genere, la sigla, l'acronimo tipo eh, boh quella lì, andate ad ascoltarvi la puntata, (ride) e quella lì che era, diciamo, una delle delle prime e le le più sviluppate, aveva una capacità di carica tipo 16 km al giorno, quindi facevi fatica a caricare quella che era la percorrenza media di, di una persona che va al lavoro se non sbaglio la media mondiale dovrebbe essere circa sui 35 km mm-hmm. al giorno Certo, certo. quindi sì, se non riesci neanche a compensare la tua, la tua necessità giornaliera di base eh, sì, non è che puoi fare molto ovviamente eh, staranno studiando sicuramente dei pannelli che riescono a produrre più energia o comunque ottenere una, una carica maggiore ma attualmente non è utilizzabile è una bella idea ma non, non proficua
0: no ma infatti ma a proposito io avrei trovato tre o quattro modelli abbastanza papabili o meglio e due so che sono già in produzione già, già utili anzi già acquistabili dagli utenti ovvero la sono che è un veicolo abbastanza ah, ecco, caro. Ah, la sono era proprio, ecco vedi. Ecco, vedi, sì, sì, bravo. Che in realtà è già, già acquistabile da quello che so io, e in alcuni paesi ci sono già alcuni modelli, diciamo, sfruttabili. Non penso quella col muschio, però almeno quella standard col pannello solare <ride> è già sfruttabile, è già acquistabile da qualcuno. E l'Aptera, che è un veicolo a tre ruote, in realtà, biposto che è full ricoperta anche quella di pannelli solari e e a quanto dichiara la casa, questa qua, eh, permette di percorrere quasi mille chilometri tra accumulo solare, diciamo così, e e batterie di per sé, insomma e poi ci sono due prototipi invece eh, uno appena annunciato che è l'Humble One che è un super SUV da 1200 cavalli elettrici che è full ricoperto, anche questo, eh, full ricoperto anche questo di pannelli solari prodotto in California che forse la California è un posto azzeccato per quanto riguarda i pannelli solari e, che a quanto dichiarano ha delle celle fotovoltaiche che riescono a accumulare energia per una percorrenza di circa 800 km e di cui 97 km che possono essere coperti interamente dai pannelli, dalla produzione giornaliera dei pannelli. In California forse sì, forse sì perché insomma c'è sole là, però non so, 1200 sì, cavalli ciucciano. Sì,
1: ovviamente, sì, ovviamente eh, posso dirti anche che il pannello riesce a, a produrti 100 kW al giorno ok nelle condizioni ideali perfette. Poi se aggiungi che magari eh, tu, tu hai la sfiga di abitare in un posto che non è l'equatore, quindi non hai il sole verticale tutto l'anno, eh, ma abiti che ne so a nord della Germania, che non, non, non sei nel punto più a nord dell'Europa, ma comunque hai oh, le ore di, di sole parecchio limitate, hai una esatto. scarsa incidenza. Quindi, sì, i parametri sono molto variabili, magari hai pochi giorni di sole all'anno, in, 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 in discorso di brutto tempo, eccetera. Quindi, sì, alla fine è, è molto sensibile anche alla variazione di, di luogo in cui soli. Ovviamente sì, California. è Buon per loro, stanno <ride> bene anche su quel punto di vista, è, Assolutamente. però sì, bisogna vedere caso per caso. Eh, ma tu non sei in California lì? Sì, sono anche... Sì, sì, sì. Eh, eh, com'è, com'è il tempo fuori? Io mi sono già comprato una... Eh, adesso c'è il sole, mi sono già comprato <ride> l'hammer ricoperto dei pannelli solari. <ride> e, ovviamente hanno fatto eh, svariati prototipi di veicoli che funzionano solo a energia solare, come ha fatto anche un, un aereo riuscite a fare il giro del mondo sfruttando solo l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici su cui era ricoperto però eh, si parla di prototipi sperimentali che hanno dei prezzi non accessibili che comunque necessitano di manutenzioni e condizioni molto delicate che secondo me non sono adatte all'utilizzo che può avere una persona per veicolo su ruote
0: certo certo e e poi per concludere ci sarebbe un altro veicolo eh, sviluppato eh, anche questo a livello prototipale da un'azienda olandese eh, che si chiama Lightyear One come Buzz Lightyear di Toy Story e anche questo è fuori coperto da pannelli eh, solari e, e ha un accumulo ovviamente, una batteria che da que- non ho capito bene ma mi sembra che si possa anche ricaricare la spina anche perché in Olanda non è che sono famosi per avere un sole che spacca le pietre insomma, eh, piove sì. un momento sì e un momento no un momento sì un momento no quindi sì, eh, non è proprio il top eh, però anche questo è ancora un prototipo è costato mezzo milione di dollari finora al... Le il primo prototipo e quando sarà in vendita comunque costerà non meno di 120.000 dollari barra euro perché purtroppo sarà sempre un cambio 1-1 e... e poi sì, boh, lo so eh, mi convincono ma questa tecnologia qua secondo me è più utile a supporto di un veicolo full elettrico e la vedo più sensata come, più sensata come utilizzo proprio che averlo full full solare
1: sì, sì, magari ti compensa un po', il... ti aiuta un po' nella ricarica, contando che generalmente la macchina si usa per andare a lavorare, quindi la utilizzi all'andata, la... poi la lasci ferma 8 ore sotto il sole e certo. dopo sì, la... la riutilizzi per tornare a casa, quindi è più il tempo in cui è ferma in cui la usi generalmente, quindi è un po' È un peccato quasi di sprecare tutta quell'energia che ci dà il sole è solo per scaldare i sedili in pelle dopo incollarti quando ci entri. Quindi eh sì. se si riesce a sfruttare è meglio, ma infatti, eh... però appunto solo come aiuto nella ricarica, secondo me,
0: certo. Ma infatti, a tal proposito, secondo me, la figata che ha fatto la Hyundai. Intanto, saluto anche Fto Pair che si è unito adesso.
1: Yep. Eh figlio di mare. Sì,
0: spero di averlo letto giusto. Mi perdonerà se, se non è così. E, a tal proposito, la figata che ha fatto la Hyundai adesso con l'ultimo modello che ha presentato, che deve ancora uscire il full elettrico eh, che si chiama eh, Ionic 5 che insomma ha fatto anche un po' parlare di sé perché unisce delle linee futuristiche a qualche linea un po' classica è un veicolo un po' particolare insomma può non non piacere come piacere insomma non non c'è una via di mezzo ti dà come la la possibilità durante l'acquisto di scegliere come optional il tettuccio o eh, col vetro trasparente quindi il panoramico o il tettuccio pieno o il pannello fotovoltaico, sì fotovoltaico, pannello solare da mettere sul tetto che è una figata perché avendo il veicolo full elettrico è, è il top assolutamente il top
1: molto bella comunque la, la Ionic 5 la stai vedendo adesso Sto vedendo adesso sì, mi piace un sacco anche le interne Mm-mm. quasi un pensierino
0: eh si sì, dopo vedrai, vedrai il prezzo e allora ti passa il pensierino
1: <ride> si sì, esatto sempre quello del pensierino
0: esatto <ride> e quindi diciamo che per quanto riguarda anche i veicoli solari io non aggiungerei altro se non che appunto Il pro è quello di avere un'energia veramente green perché stiamo sfruttando il sole ma limitato dal punto di vista uno prezzo perché sono tutti prototipi e costano la follia a parte la sono che è super mega iper economica ma limitatissime nell'utilizzo se fossero full solari sempre parlando di questo E quindi passerei alla penultima tecnologia che è sviluppata da parecchio tempo ma non so se per via delle decisioni più o meno volontarie delle case o qualche spinta dove non si vede da parte di qualche tipo di autorità o qualche altro interesse non hanno mai preso così tanto piede che sono le vetture ad idrogeno che di fatto sarebbe una tecnologia comunque elettrica perché di fatto vanno avanti con un'energia elettrica ma la fonte stessa di energia non è la ricarica, la spina, quindi l'elettricità in sé ma l'elettricità prodotta appunta, appunto dalla conversione dell'idrogeno, dalla scissione chiamiamola così, che proprio non è proprio una scissione ma da un processo di chimico sostanzialmente della batteria cosiddetta membrana delle, delle vetture ad idrogeno che quindi non è altro che una vettura con dei bomboloni che contengono l'idrogeno che eh, riescono a sfruttare gli elettroni prodotti appunto da questa separazione delle, degli elettroni delle molecole eh, dell'idrogeno sostanzialmente eh, trasformandolo in energia elettrica che come prodotto di scarto non dà altro che acqua quindi dallo scarico esce acqua Detto così è una figata perché sostanzialmente non ho CO2, non ho prodotti nocivi, anzi bagno anche in giro al mondo Però eh, c'ha delle, delle complicanze, no Luca? Che sono un po' limitative da quel punto di vista
1: Eh sì, principalmente è dovuto al fatto che eh, devi metterci dentro l'idrogeno per, per farla funzionare L'idrogeno è molto comune in natura, ce n'è in abbondanza, però non non esiste idrogeno allo stato puro, cioè idrogeno puro sulla terra. Quindi bisogna ricavare l'idrogeno dalle varie fonti, che anche qua sulle fonti ci sono generalmente... comunemente tre metodi per ottenere l'idrogeno e c'è uno dei tre metodi che è quello più economico ovviamente e in pratica si ottiene idrogeno dagli idrocarburi, quindi per ottenere l'idrogeno vai a emettere una quantità di CO2 nell'atmosfera enorme, quindi eh, non si risolve il problema delle emissioni ma solo si sposta alla produzione dell'idrogeno e eh, questo idrogeno per poter essere stivato deve essere liquido quindi deve essere portato o a temperature bassissime si parla tipo di meno 200 gradi eh, non credo che la tua macchina riesca a tenere una quantità di liquido a meno 200 gradi oppure a pressioni elevatissime che è quello che si fa il metodo utilizzato. quindi hai delle bombole mh, più o meno quasi tutte sono nella, eh, nella base della macchina, quindi sotto i sedili diciamo o nella parte posteriore. che Sono bombole importanti che mi pare che siano claudate sui 700 bar, che quindi non è la comune bombola del gas che si ha per fare la griglia, ma sono bombole con le contropalle, e quindi. Eh, anche se ti permette una grossa autonomia comunque, eh, e devi avere una, una componente meccanica anche quella molto costosa e molto impattante sulla macchina. Poi il resto, in pratica il funzionamento è, è simile, come diceva Stefano, a un, una macchina elettrica quindi anche i motori eccetera, però comunque la parte eh, diciamo di di serbatoio è molto invasivo sulla macchina è anche molto costoso alla fine se si vuole utilizzare idrogeno ottenuto in maniera green quindi separato dall'acqua sostanzialmente
0: ma infatti proprio parlando di prezzo di, di, di auto come veicolo eh, non siamo anche qua distanti da, da un veicolo elettrico perché vedendo non so le varie case che la producono che in realtà sono abbastanza poche perché non, ce ne sono tantissime che hanno investito proprio proprio nell'idrogeno alla fine è la Toyota con la Mirai la Hyundai con la Nexo e la BMW che non mi ricordo che modello e più altre, ma queste diciamo che sono le principali, quelle che investono anche da più tempo nella tecnologia dell'idrogeno, diciamo che la macchina si aggira sempre sui 60, alcuni 70.000 euro, quindi diciamo che a questo punto veramente mi compro un'auto elettrica e ho meno complicazioni perché di fatto comunque l'idrogeno lo devo, lo devo trasportare in stato liquido piuttosto che in altre tipologie di stati. mentre l'elettrone che mi corre nel cavo elettrico che poi mi ricarica l'auto è molto più facile da gestire e non è pericoloso diciamo così perché sappiamo benissimo come gestire un quadro elettrico rispetto piuttosto che a gestire un gas quindi eh, diciamo che è molto più facile gestire una ricarica eh, normale di un'auto elettrica piuttosto che ricaricarla di idrogeno
1: però eh... Eh, questo, questo, questa tecnologia qua, è, come dicevi prima, si è iniziato a parlare da, già da molti anni. Infatti già diciamo, negli ultimi anni 90 si, dice, si parlava già che eh, sarebbe stata la tecnologia del futuro, che entro il 2030 o quel che era... Il 50% delle macchine sarebbero state a idrogeno, eccetera, però comunque alla fine dopo, non è andata avanti. Effettivamente, perché tipo in Italia eh, in pratica non ci sono cabine per rifornimento a idrogeno, e, se non sbaglio ce ne sono due o tre funzionanti, collaudate, eccetera. Quindi sì, mi sembra invalida a Osta. In
0: Valle d'Aosta o in Trentino? Osta è
1: una in Trentino sicuro poi una dalle parti di Modena se non sbaglio e l'altra non so e... quindi sì non... attualmente non è... è sostenibile perché se devi andare a fare il pieno in Trentino credo che ti serva più, più idrogeno per andare che quello che dopo ti rimane nel serbatoio
0: certo, certo, e... se no è conveniente quindi... per noi
1: esatto e... E poi, comunque, come costo eh, si aggira, cioè nel senso, il costo necessario per una percorrenza eh, è circa il doppio di quello del del carburante fossile, tipo della benzina. Quindi, per fare 100 km spendi il doppio di quello che spendi attualmente. Quindi, eh, alla fine, ok, è green, è bello, è tutto, però costa troppo per quello che può permettersi l'utenza media
0: certo forse per questo è limitata anche nello sviluppo se se non è vendibile e sfruttabile dal consumatore finale eh, probabilmente anche per quello hanno rinunciato tante case oltre magari anche altri interessi ma diciamo che i principali sono questi forse sì sì ok E a questo punto mi viene proprio da dire che possiamo passare all'ultima categoria di veicoli che è quella che è più diventata mainstream, cosiddetta, per quanto riguarda la vendita e l'utilizzo quotidiano che quindi è la categoria di veicoli elettrici che vengono sempre di più promossi e vengono sempre di più venduti ed utilizzati dagli utenti normalissimi. Una volta forse era quasi utopico dire di guidare una macchina full elettrica, vuoi perché la tecnologia non era sviluppata, vuoi perché erano veramente limitate come autonomia e anche come modelli disponibili proprio fisicamente sul mercato. Poi è arrivato il signor Tesla che ha sottoganato un po' il, il paradigma di auto elettrica non comoda, non con abbastanza chilometri e con scarse prestazioni soprattutto perché è il primo modello, lo sappiamo benissimo è stato il modello Roadster ma quello che ha fatto più successo è stato il Model S che insomma è un bel, un bel treno, non è una macchina, viaggia parecchio e, e quindi sì diciamo che è una tipologia di veicolo che ha preso sempre più piede, vuoi perché è sostanzialmente ha manutenzione zero e quindi anche lì l'utente è invogliato quasi a prenderla anche solo per questo, e addirittura ci sono veicoli Tesla che con qualche milione di chilometri hanno fatto manutenzione molto molto bassa, se non i soliti organi di usura, ruote, sospensioni, freni, pastiglie, anche lì pastiglie quasi zero perché anche lì anche puoi anche non frenare visto che con la rigenerazione del motore in sé non serve sostanzialmente. E e quindi, motore. Sì, sì, molto più potente ovviamente perché deve ricaricare un generatore al contrario diciamo così e quindi diciamo che eh, ormai sono diventati dei veicoli veramente diffusi se ne vedono sempre di più anche negli ultimi anni visto anche gli incentivi e, e anche come chilometraggio ok non siamo così vicini ma non siamo neanche così lontani da quello che fa un motore termico standard che quindi potevi dire una volta eh no ma ho capito ma io sai a parte che voglio vedere chi fa 700 km, 1000 km al giorno da giustificare il fatto che è un motore termico sia migliore anche a livello di autonomia perché io personalmente più di al netto di viaggi straordinari più comunque di 350 km al giorno non ho mai fatto dopo qualcun altro avrà anche altre esigenze ovviamente ma diciamo che la media è così Ecco,
1: sì, soprattutto eh, il fatto di fare tutti quei chilometri senza eh, fermarsi più di mezz'ora. Cioè, nel senso, ok, io ti posso fare anche 800 chilometri in un giorno, però sfido chiunque a farli senza non fermarsi più di mezz'ora. Vuoi per mangiare, vuoi per andare in bagno, vuoi per sgranchire le gambe alla fine la fermata da mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, la fai. Quindi
0: assolutamente, eh, assolutamente.
1: Mi puoi dire, a me 800 km non mi bastano, però se ti fermi 800 chi- dopo 800 km fai il, la, la, tua, la tua carica mentre tu vai a farti la sgambettata e, e mangi, e quindi dopo risali hai già altri 800 km di autonomia, e quindi sì, nel, non è il, un, un vero problema, è più un, pro- un limite che ci imponiamo noi mentalmente,
0: assolutamente la famosa ansia da ricarica e comunque, esatto. e comunque ti sfido a fare 800 km senza mai alzarti o fermarti una volta, ti viene probabilmente una trombosi perché sei seduto, bloccato immobile, quindi sì. non è, non è reale per l'essere umano, dai, parliamoci chiaro, e, e comunque sì, comunque questi veicoli elettrici ti permettono di avere autonomie che ormai siamo sui 400 km buoni per alcuni veicoli un po' più costosetti o comunque per veicoli più indicati per la città, quei 200 km ce li hai sempre che ti bastano e avanzano anche perché se sei solo uno che vive in città 200 km se li fai in città in una giornata ragazzi vuol dire che non hai neanche lavorato, sei andato solo a girare alla cazzo di cane E, e però ti permette anche di uscire un po', insomma, con molta tranquillità, e quindi non, non lo vedo più un limite quello del motore e della batteria. Sicuramente, sicuramente c'è qualche limite legato all'infrastruttura di ricarica. Questo sì, ehm, perché? perché il veicolo elettrico vuoi o non vuoi? devi attaccarlo alla spina, cioè, c'è, c'è poco da fare. E, ricaricandolo a casa sicuramente hai dei vantaggi nel senso che lo puoi ricaricare di notte magari anche con un contratto a kilowatt basso anche con un 3 kW, diciamo che la percorrenza giornaliera riesce a ricaricarla durante la notte ma appunto questa è anche la parte diciamo negativa della medaglia perché vuol dire che se voglio essere full elettrico anche dal punto di vista infrastrutturale dovrei avere intanto una casa che mi permetta di installare una wallbox o comunque un box in cui mettere questo wallbox di ricarica per la macchina che non è detto, io personalmente non ho un garage dove eh, mettere questo questa, questa ricarica a muro quindi per questo non ho scelto un veicolo elettrico per il momento e, e come me ci sono probabilmente molti che non hanno o una casa privata o un box in cui mettere l'auto e quindi già quello potrebbe essere anch'io, eh, ecco vedi quindi già quello potrebbe essere limitante. Però uno mi dice, boh che se ne frega, ci sono tante di quelle colonnine in giro per il mondo e eh, che puoi andare a ricaricarla lì. Vero, eh, ha ragione a tutti gli effetti. Però c'è un'altra rottura di scatole. Perché? Perché per ricaricarla in certe colonnine adesso si è ridotto con la carta unica di ricarica. Però fino a ieri e ancora oggi per certe tipologie o marche di colonnine io devo fare un milione di abbonamenti per avere accesso alla colonnina e comunque eh, devi andarla a trovare. Quindi non è detto che sia comodo per te andarla a ricaricare in certi tipi di punti perché magari non sono vicino al punto che ti interessa raggiungere oppure devi per forza andare lì e aspettare i tempi di ricarica che al giorno d'oggi si sono veloci con delle ricariche di tipo rapido ma non così tanto da dirti ok va bene non mi accorgo di doverla ricaricare perché comunque quella mezz'oretta, 40 minuti, un'ora devi comunque fartela di ricarica se vuoi boh, A ricarica sì, non sì. rapida ecco diciamo così comunque quella mezz'ora non te la toglie nessuno
1: sì, infatti questo secondo me è, il, è il, uno dei pochi contro che ha la, la macchina elettrica, i, i tempi di ricarica, che ok, si stanno riducendo sempre di più, però cioè nel senso, se tu ti trovi a dover fare anche una strada breve, ti sei dimenticato di attaccare la spina la sera prima, è un po' un po' scomodo magari vai a lavoro e devi parcheggiare la macchina dall'altra parte della città perché lì c'è un centro commerciale che ha il, il, la ricarica la colonna di ricarica e potrebbe essere scomodo doverlo lasciare lì per più tempo certo. però cioè, alla fine anche come dicevi tu con l'autonomia alla fine è... Quelle, quelle un po' più costose ti garantiscono autonomia elevate più di quello che solitamente una persona fa al giorno quelle economiche ti bastano per, per la fascia cittadina quindi anche l'autonomia alla fine cosa non è un grosso problema
0: Assolutamente e, e aggiungerò di più non te la regalano l'elettricità nella colonnina eh. E quindi se vai in un supercharger avendo una Tesla ok la paghi meno mi pare che stia sui 20-30 centesimi se non vorrei una cagata in quel range lì insomma al kilowatt che, che si paga e quindi non costa esageratamente tanto ma se io ad esempio vado in una colonnina Ionity e non ho una macchina diciamo del circuito Ionity perché diciamo che si sono eh, come dire ehm, affiliate a certi brand tipo la Volkswagen, so, la, la Hyundai con Ionity, quelle ti costano quasi 70 centesimi al kilowatt che è un'enormità per la corrente che quindi mi va a costare quasi come fare un pieno di un'auto tradizionale quindi ho perso anche quel vantaggio lì oltre al fatto che la macchina se vado nel supercharger ad esempio la ricarico con una ricarica sempre rapida che non fa bene comunque alle batterie e poi parliamoci chiaro, se io compro un veicolo elettrico con una certa autonomia di un certo tipo, comunque mi costa più di una controparte termica che non è banale secondo me questo aspetto certo. qua anzi forse è quello che sposta di più l'asticella di una scelta di un veicolo al giorno d'oggi forse Sì, sì, eh, sì. ci sono dei limiti e purtroppo altro... anche lì
1: un altro, un altro tema che fa discutere eh, è l'origine dell'energia elettrica con cui tu rifornisci la macchina. Perché okay, la macchina elettrica non ha consumi, cioè non ha emissioni, però eh, bisogna vedere come è ottenuta quell'elettricità lì, se è ottenuta da impianti green, cosiddetti, oppure se è generata da turbine a gas o comunque da combustibili fossili. Quindi anche, anche lei, come eh, dicevo prima dell'idrogeno, alla fine se tu, tu esposti la produzione di CO2 dalla macchina a, alla fonte, hai solo spostato il problema, non l'hai risolto. Quindi per ottenere un, un settore automobilistico full electric che realmente non impatta sull'inquinamento, dovresti anche... È riorganizzare tutta la gestione di produzione dell'energia quindi pompare tanto sulle fonti rinnovabili e, e migliorare tantissimo le infrastrutture cosa che comunque i vari governi si stanno stan cercando di impegnarsi a fare almeno stanno dicendo di cercare di impegnarsi a fare
0: assolutamente assolutamente e, e prima di secondo me dopo questa cosa quella ci ragganciamo dopo perché c'entra anche con gli incentivi sul nostro territorio italiano secondo me è molto molto legato questo discorso che appena ha fatto sulla produzione dell'elettricità e e quindi per concludere il discorso auto elettriche diciamo che anche lì a livello di scelta come abbiamo già detto ce n'è, ce n'è parecchia al giorno d'oggi boh, alcuni brand sono molto molto conosciuti tipo la Tesla perché ormai è sulla bocca di tutti visto quello schizzato ma anche genio di Elon Musk che insomma è è l'uomo cardine dell'azienda ormai l'uomo immagine e, ma diciamo che ce ne sono molte anche nate ultimamente o comunque in tempi abbastanza recenti che hanno avuto anche un buon exploit perché hanno avvicinato il mondo elettrico sto ganandolo appunto a livello prestazionale avvicinandolo al mondo delle eh, auto, delle supercar o delle hypercar addirittura ad esempio mi viene in mente la Rimac che cazzarola produce delle hypercar da 1000 cavalli. che sono delle bestie proprio, sono delle bestie quelle auto e azienda croata, tra l'altro, quindi molto vicino a, a noi italiani, e, e soprattutto noi frulani anche, e che e, tra l'altro è, è con eh, anzi, Porsche ha una grandissima partecipazione in Rimac. Da quello che ho letto, addirittura dovrebbe avere il 15% del, delle azioni di del Rimac. Ma ti direi un numero un po' alla cazzo, mi sembra di averlo letto un po'. Eh, non mi ricordo dove ehm, Eccolo il Piase Eccolo, fa... eccolo È arrivato tardi oggi oh, È arrivato <ride> e, e secondo sì, me puntata? Eh sì, purtroppo sì boh, La recupererà sul nostro podcast Sicuramente Su tutti i nostri canali podcast E, e sicuramente Può
1: rivedersi anche la live Può rivedersi la live su Twitter
0: Assolutamente Se gli piacciono i nostri faccioni Perché no? E quindi sì... è eh... l'esperienza. <ride> eh certo. La Rimac che quindi ha sloganato le ipercar nel mondo elettrico, ehm, le ipercar puramente elettriche, perché le ibride c'erano anche prima, vedi la Porsche 918 eh, F, 918 Spider, non mi ricordo, la, la, l'erede della Carrera GT, ecco qua. Ehm, in più anche Porsche stessa che poi si è buttata sul mondo dell'elettrico con la Taycan che ha sfondato proprio gli ordini e gli acquisti. Poi è arrivata Audi, adesso con le Tron, eccetera eccetera. In più mi viene a dire come brand che eh, sarà sempre più presente nella scena la, la Rivian. Rivian perché? Perché anche lì l'Amazon ha una grandissima partecipazione proprio anche a livello azionario e ne ha ordinati non so quanti modelli per far diventare la sua flotta full electric quindi i corrieri Amazon domani vi verranno a portare il pacco a casa con il furgone elettrico quindi già non si sentiva prima il corriere col motore termico che ti suonava e non lo sentivi adesso (ride) se ti arriva col furgone elettrico siamo a cavallo e intanto ricordiamo a tutti, visto che il buon ci, ci ha fatto l'appunto, se volete rivedere la puntata ovviamente la troverete qua, purtroppo Twitch mi dà la possibilità di lasciare la puntata solamente per 60 giorni se non erro, dopo viene automaticamente archiviata sui suoi server e quindi non si può più vedere, vabbè. Ma potete anche ascoltarci solo audio su tutti i canali podcast possibili e immaginabili. Quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anzi se siete utenti Apple, iOS, eh, mi raccomando di lasciare una recensione su Apple Podcast che è l'unico canale in cui è possibile farlo. Eh, di solito noi accettiamo solo recensioni da 5 stelle in su che è il massimo, e dopo se dovete per forza mettere di meno, eh, a me ce ne faremo una ragione. Ehm mm, e in più abbiamo anche i canali Telegram che vedete qui sotto sostanzialmente più i nostri social quindi avete la possibilità di contattarci in ogni modo possibile e immaginabile e seguirci in ogni modo che preferite non c'è di che piace e, <ride> e, poi... e poi boh, non lo so Luca e... diciamo che ci sono ormai di marche ehm... elettriche
1: sì 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 e, oltre al, al fatto di sviluppare le, le automobili Adesso stanno iniziando anche, cioè nel senso, stanno già facendo da qualche anno, stanno studiando anche per i mezzi pesanti, tipo autobus e, e camion. So che per i camion c'è la, 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 la ditta, cioè l'azienda MAN e la Nikola, <ride> che anche questo è l'omaggio a Tesla, infatti spero che si fondano un domani Nikola e Tesla, perché era una maxi azienda il nome bellissimo che sta studiando appunto questi questi camion per riuscire a utilizzare energia elettrica anche per per questo settore che richiede eh, grandissime autonomie e comunque grandi potenze anche perché sono molte tonnellate da mobilitare quindi ha bisogno di potenze i motori elettrici permettono cioè riescono a a portare a termine questo impiego solo che ciucciano parecchia energia quindi eh, hanno bisogno di pacchi batterie enormi che di conseguenza ha tempi di ricarica abbastanza elevati però comunque eh, si sta andando avanti anche su questa tipologia, tipologia di mezzi se volete andate a vedervi anche eh, alcuni video che sono non so se saranno pubblicati direttamente dalla tesla o se sono trapelati Sfuggita, vedete il, il camion si chiama Tesla Semi eh, che ha un'accelerazione che più da mia macchina, probabilmente ti ah, vedi sicuramente con sicuramente. il tanto di rimorchio che parte <ride> come un caccia, bellissimo. E anche però, tipo su, sui camion, la cosa più contestata è appunto l'autonomia, però comunque, da quel che mi ricordo, anche gli autisti dei camion non è che possono legalmente guidare più di 8 ore eh, al giorno e adesso le, le autonomie che stimano per i camion sono di circa 800 km se fai un due, due conti un autista può guidare mi pare per legge massimo 8 ore di fila poi deve fermarsi per la giornata se non ricordo male quindi il limite per i camion è 90 km h quindi se fai 90 km h per 8 ore mi pare che Tom. sei sotto gli 800 km Torno, quindi torno. in teoria tu ti fermi e ti fermi ricarichi il giorno dopo parti normalmente quindi anche lì sembra che il problema sia più mentale che pratico Sì.
0: l'unico, l'unico limite del, del mezzo pesante è che appunto richiedendo tanta corrente e avendo una batteria abbastanza grossa richiede un, una stazione di ricarica particolare vedevo... Che, siccome non esiste ancora una struttura ben definita eh, per i camion della semi tesla quelli che stanno girando in test al momento si vedevano alcuni camion collegati a due supercharger contemporaneamente per, per fare una ricarica efficace che non durasse un, un fottino di tempo eh, però so che ad esempio per quanto sì, riguarda sì, ma... tesla eh, a breve dovrebbero far uscire anche i mega charger dedicati proprio ai, ai semi esatto
1: sì sì esatto Quindi per portare a tempi, tempistiche accessibili anche, anche i camion
0: certo ma addirittura sentivo visto che comunque siamo arrivati al punto di parlare proprio dei sistemi di ricarica e della capillarità delle, delle colonnine nonché delle, dei punti di ricarica delle, delle auto elettriche e sentivo che a livello statale nostro ma penso che sia proprio una cosa europea eh, ci sarà l'obbligo un domani ma eh, addirittura a breve non proprio un domani futuro troppo in là e, da parte dei distributori tradizionali quindi di carburante di installare anche una colonnina se non di più direttamente sul distributore e quindi eh, non solo permette agli utenti che hanno una macchina termica di andare a fare il pieno ma anche a quelli che hanno una macchina elettrica di andarla a ricaricare da quello che ho capito dovrebbe essere una roba che mh, dovrebbe partire a brevissimo come come decreto legge o legge proprio e, e quello va bene perché aumenta la capillarità dei sistemi di, di ricarica a parer mio così hai anche un riferimento proprio fisico. Sai che se vai al distributore, non solo puoi fare il pieno di una macchina tradizionale, ma puoi anche fare il pieno alla tua macchina elettrica, che è meglio che andarla a cercare con delle applicazioni. Esatto. Santo dio,
1: esatto, anche perché i distributori di carburante ce ne sono dappertutto, sicuramente, nel senso, non ne metteranno uno perché basta una macchina che le occupi per. Un'ora e già ti, ti crea problemi, ne metteranno 3-4, quelli più grandi anche di più, magari. Quindi avranno le stazioncine dedicate, e risolveranno anche, cioè, contribuiranno a risolvere anche quel problema lì,
0: certo. E io vorrei fare un riassunto, giusto per chiudere anche l'argomento auto elettriche. Cosa vuoi dire pro e contro? Tu, Luca,
1: i pro.
0: Guarda che è una grande responsabilità. eh.
1: Vai. Allora ricontro. Allora
0: ricontro, allora, sei sicuro? Accendiamo? Sì, sì. Ok, Bo, però allora, sicuramente la manutenzione. Perché manutenzione si riduce sostanzialmente a zero, non ho organi di trasmissione meccanica, se no i motori che girano spesso e volentieri direttamente sulla, sull'asse della ruota quindi non ho particolarmente manutenzione se non anche quella di cambiare il liquido di lavavetri nel caso ad esempio di Tesla e per il resto zero, pastiglie non si consumano perché frenano da sole sostanzialmente e quindi quello è un grossissimo pro grossissimo pro che poi probabilmente sarà anche un contro che vede la Luca è quello di avere la possibilità di ricaricare la casa e avere la possibilità di ehm, anche sicuramente avere un comfort di guida nettamente migliore sia a livello prestazionale perché hanno una coppia istantanea per, per come proprio è un motore elettrico quindi coppie allucinanti e fin da subito ma sono anche super mega iper silenziose perché non avendo niente che scoppietta sotto il cofano eh, non fa sostanzialmente rumore Altro pro, altro, altro pro è sicuramente a livello di inquinamento, non producono niente, direttamente, ovviamente. E altri pro, non saprei, beh, sicuramente il costo di ricarica se si fa a casa, dipende dal vostro contratto, ovviamente. Ma è sicuramente più, ba- più basso a livello di carburante. Questi diciamo i principali, dopo, magari ce ne sono sicuramente altri, ma diciamo che sono i punti forti di una macchina elettrica. E adesso vediamo i contro che ci dice Luca.
1: Allora, eh, rispondo subito ai tuoi pro rilanciando con eh, la manutenzione, la manutenzione ordinaria, ok. Eh, ci, ci cala drasticamente, però è ancora presto per riuscire a fare una stima di quello che è la manutenzione straordinaria e nel lungo periodo perché non si, hanno, eh, non si hanno effettivamente eh, dati su, in cui si può fare una durata media ad esempio di una batteria o di un motore elettrico ci sono casi di un milione di chilometri, ci sono casi di 20.000 chilometri quindi non si, non si può fare ancora una media Si sa che nel caso in cui si debba cambiare eh, eh, o un motore o comunque il pacco batteria, se dovesse capitarti fuori dalla garanzia della casa, sono cifre importanti. Si parla di qualche decina di migliaia di euro, quindi non è uno scherzo. Altra cosa, boh, un altro contro è appunto la, la concezione che abbiamo noi del del problema della ricarica che ok è, è lunga è lunga relativamente lunga e scomoda perché non è limitato cioè non è così diffuso ancora su un paese a, a casa non tutti possono averla a disposizione, a disposizione la colonnina domestica quindi magari quello può essere ancora un limite che ovviamente si cercherà di arginare e poi, poi, poi il prezzo è uno forse dei, dei contro che fino adesso sono, hanno inciso di più perché è, è, essendo una tecnologia relativamente giovane ovviamente si sono partiti con i primi modelli con prezzi molto importanti come tipo la Tesla è iniziato con boh, la roadster più di nicchia ma la Model S comunque era attorno ai 90.000 euro mi euro poi siamo andati a scendere e adesso stanno puntando a modelli più economici le altre case si stanno organizzando anche loro per modelli diciamo, economici ma comunque non, so, non sono a prezzi competitivi con eh, i veicoli a motori endotermici di fascia, di fascia economica eh, quindi anche quello... Il prezzo calerà sicuro Però eh, attualmente è ancora importante E poi eh, un contro eh, Prima so appunto la lingua Adesso mi sfugge eh... Non mi ricordo boh, eh, Per qualcuno potrebbe essere l'autonomia Ma come dicevamo prima boh, è Il problema esatto Non è così impattante come si pensa si va a fare un due calcoli e, e basta credo Poi, sì, il, fatto, il fatto di eh, dover creare eh, tantissima energia elettrica per riuscire a coprire eh, il fabbisogno di una grossa utenza di macchine elettriche eh, attualmente se eh, noi dovessimo convertirci di massa a a veicoli elettrici non riusciremo a a generare abbastanza elettricità per per riuscire a supportare tutta la richiesta quindi eh, nei prossimi anni sicuramente farà qualcosa anche per combattere questo problema
0: certo, ma infatti questo è proprio un punto che collegherei all'ultimo argomento di questa serata che alla fine è direttamente correlato agli incentivi che per quanto riguarda lo stato italiano vengono eh, dati sia per l'acquisto ma anche per la produzione stessa dell'energia elettrica o per le energie so- sostenibili. Eh, abbiamo già affrontato il punto, l'argomento, anzi, nella due puntate fa quando parlavamo di energie rinnovabili e incentivi e coincentivi eh, come il bonus 110 per quanto riguarda eh, l'ammodernamento e l'efficienza, l'efficienza energetica delle abitazioni. No? Ed è, anche questo, secondo me, è strettamente correlato con quello che potrebbe essere l'acquisto di un futuro, di un futuro, mh, mh, di un futuro veicolo elettrico. Perché col 110 sostanzialmente mi permette anche di, se ho la, una casa adatta, ovviamente di poter installare anche una colonnina nella mia abitazione quindi ricaricarmi l'auto nella mia abitazione e anche produrmi l'energia elettrica magari con dei pannelli solari e con anche un accumulo quindi diciamo che tutto è un po' legato ok? Eh, sì, il piace ci, ci suggerisce, anzi ci chiede, il costo di assicurazione rispetto alle auto normali? No, in realtà no, ehm, tante volte è anche minore delle auto normali perché sono considerate, visto anche l'implementazione di una eh, logica di sicurezza, quindi... E tutti i controlli che ci sono alla guida nonché anche il veicolo stesso che è considerato molto molto più sicuro perché non avendo l'ingombro di un motore riescono a fare una struttura molto più ehm, a prova di urto quindi che assorbe molto di più in, in caso di incidente e le assicurazioni sono più basse in realtà in proporzione ovvio se compro una macchina da 100.000 euro probabilmente comunque l'assicurazione non faccio quella base, RCA normale ma farò comunque una casco insomma sono comunque 100.000 euro per cui è in relazione anche al veicolo che si va a acquistare però di base sì. se dovessi fare un confronto costa comunque meno
1: cioè, a parità di prezzo del, della macchina assicurata ovviamente certo anche e, perché... e poi da aggiungere anche che non, non c'è il, il bollo sull'auto o se c'è comunque molto ridotto sì, mi... allora
0: per i primi 5 anni più esempio, gli elettrici. per i primi 5 anni, praticamente, a parte che questa roba qua è mandata a ogni singola regione però la media delle regioni eh, diciamo che per, per i primi 5 anni del veicolo elettrico non ti fa pagare il bollo eh, e il superbollo non è comunque contemplato per i veicoli elettrici al momento maledetti cani che lo okay. fanno pagare anche per le auto non elettriche e, ehm... per
1: fortuna che non è contemplato eh
0: sì perché se no pagheresti molto di più visto che hanno cavalli eh, allucinanti una dal punto di vista una... delle potenze
1: una model 3 una model 3 ha performance mi pare che sia sui 500 kW se andesti eh... a metà il prezzo della macchina in superbollo
0: eh boh sì dio eh, cost- costerebbe abbastanza e, mm mentre a tante ragioni so che addirittura proprio non lo fanno pagare per tutta la vita dell'auto ma magari questo dopo lo affrontiamo più nello specifico che adesso parliamo di incentivi e mh, agevolazioni fiscali e quindi stavo dicendo col, col bonus diciamo che ti danno un primo accesso per crearti l'infrastruttura per un eventuale veicolo elettrico e di ricarica direttamente nella tua abitazione sempre se la tua abitazione è privata o comunque c'è la possibilità di farlo dove, dove si abita eh, ma in più, in più ci sono anche altri incentivi direttamente eh, diciamo emessi per l'acquisto stesso del veicolo che diciamo che è quello che è più <ride> diciamo che è quello di più eh, di facile accesso un po a chiunque ovvero ogni Come appena detto, ogni regione ha un regolamento proprio, quindi magari in Friuli, Venezia e Giulia c'è un certo tipo di incentivo a livello proprio di quantità euro. In altre regioni, tipo la Lombardia, che è quella che praticamente dà di più a livello di, di, di agevolazioni e di bonus, ci sono altri limiti. Eh, per parlare della nostra regione che è Friuli, Venezia Giulia appunto a livello di auto elettrica eh, mi pare che si arrivi fino a 9000 euro eh, con rotamazione di un veicolo eh, per quanto riguarda l'elettrico e eh, si arrivi, mi pare 9000 euro, adesso mi viene il dubbio e 4500 euro invece per un veicolo Ibrido, che può essere sia full hybrid che plugin hybrid, in realtà quello lì l'hanno assimilato. E, 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 e per fare un esempio, per tornare al discorso bollo, non si paga per 5 anni in Friuli Venezia Giulia il bollo di un'auto elettrica, poi si paga ma comunque dimezzato rispetto... Ehm, Rispetto, a noi, in realtà non si sa bene a cosa perché eh, se dovessero prendere riferimento dei cavalli del kilowatt eh, siamo fuori comunque come dei balconi no? perché si parla di 350 esatto. cavalli, 400 cavalli dipende dal modello di un modello Tesla base, Model 3 eh, eh, o Performance Model 3 per cui non sto a gran macchinone eh, però eh, da quanto sembra mi pare che hanno imposto comunque una soglia eh, limite da cui tirar giù e definire questo 50% mentre per le ibride, ahimè, l'ho scoperto quando avevo già acquistato il veicolo bisogna comunque pagare il bollo sui cavalli fiscali dichiarati per il motore termico almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia che è una delle poche regioni bastardi che ti fa pagare il bollo per la parte termica di un veicolo full hybrid è... Ma
1: hai una, hai una sospensione all'inizio. O no, parti non, è, da, non è da un quifo.
0: Parte da subito. Hai un tempo? Un mese dall'acquisto per pagare il bollo. Eh, sui cavalli. Sui cavalli, vapore del termico. Maledetti cani. E io, ad esempio, ho 180 cavalli dichiarate libretto e pago sui 180 cavalli. È una bella tuonata, ti, ti dirò. <ride> Per eh, fortuna non pago anche sull'elettrico Eh sì Vabbè l'ho scoperto dopo In realtà eh. da quello che so L'anno scorso fino du- Anzi 2019 Si era esente un anno Se non erro E l'hanno deciso giustamente di togliere Quando ho deciso io di comprare l'auto nuova <ride> Ma
1: vabbè e, mentre oh, sapevano che tu eri ricco proprietario quindi ah certo sì 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 questo sì, può sì. pagare tranquillamente assolutamente,
0: assolutamente intanto salutiamo anche Nicola Press che si è unito ciao caro e anche Evdisco 2 che si è unito a, alla diretta e, sui clivat te. del termico eh, sì è giusto hai ragione sì. sui clivat del termico infatti eh, era sacagnata, però perché tante volte quelle auto lì ehm, <ride> ci dicono che urge un, upgra- un upgrade cuffie. Luca, forse dovrei tornare alle tue vecchie cuffie D'accordo. perché, eh sì, perché qua ci dicono che le tue cuffie vecchie erano una figata bestiale. Quindi, o risolvi subito il problema, o ti caccio. Oh, ecco, ecco. Così ecco, mi piace. Così mi volte. piace. <ride> e, mm-hmm. m- e quindi sì, ehm, diciamo che ci sono degli incentivi anche abbastanza alti, ad esempio eh, in Lombardia che è quello che dà più incentivi, eh, per fare un esempio pratico su una delle macchine che secondo me spaccherà il mercato per via dell'accessibilità, almeno nella, in Lombardia per quanto riguarda le agevolazioni, è eh, la Dacia Spring che uscirà a, breve, a brevissimo perché eh, dovrebbe uscire, se non erro, prima di giugno o giugno. Di lì, e dovrebbe avere un prezzo di eh, entrata con incentivi, sempre parlando di incentivi, in Lombardia di circa eh, 9.000-9.900 euro, quindi meno comunque di 10.000 euro, che per un veicolo elettrico è un'utopia, considerando anche il segmento che è un segmento A, quindi un, una macchina non tipo una Twizy, è piccolina e difficilmente utilizzabile da un, anche una famiglia normale quindi è una macchina standard elettrica comunque con discreti 250 km di autonomia garantiti che ha un prezzo super accessibile probabilmente la panda costa quella cifra lì e permettimi fa anche abbastanza schifo come auto piuttosto prendo la dacia spring se proprio proprio devo spendere quei soldi quindi diciamo che eh, almeno per quanto riguarda il nostro territorio e italiano, proprio come nazione, ci sono degli incentivi abbastanza anche importanti per ehm, promuovere questa tecnologia eh, di, di mobilità, insomma, tecnologia legata all'auto. E, sì, ci suggeriscono anche sì. lid 3 della Volkswagen, che sta polverizzando il mercato, ci dicono sì, giusto, però cazzarola, non costa poco in realtà. Sicuramente il marchio Volkswagen è un marchio molto molto appetibile per il consumatore perché garanzia di qualità, garanzia di una macchina che non si rompe eccetera eccetera però già quelle termiche non costavano poco diciamo che neanche quelle lì sono accessibili sicuramente ma comunque non da chiunque mi venga da dire comunque hanno prezzi abbastanza altini considerando la macchina che è non so se concordi sì, sì, con me è, Luca ma...
1: la classica utilitaria piccola oh, quello sì, sicuro però insomma eh... Eh, gli incentivi e... ci sono dai Sì, c'è da dire che gli incentivi anche eh, arrivano fino a una fascia di prezzo di 60.000 euro sul valore di vendita della macchina quindi eh, ad esempio la Tesla negli anni eh, ha ritoccato i prezzi delle macchine fino a portare tutti e tre i suoi modelli, delle, le tre varianti della Model 3, a portarli sotto i 60.000 euro in modo da garantire a, eh, ai clienti di poter avvalersi ai bonus statali in modo da aumentare anche il numero di vendite ad Esempio la Performance mi pare che costi 59.900 euro a listino il modello diciamo base, quindi 100 euro sotto la soglia che ti garantisce di avere tipo sui 10.000 euro di, di sconto.
0: sì sì, sempre parlando Poi, varia di. varia della giorno del giorno. Esatto, giornate, esatto sì, sì. è giusto precisarlo: trapezze. giusto precisarlo perché tante esatto. volte t- tanti, su tanti siti vedo che. Che viene tutto generalizzato 10.000 euro, però dopo in realtà vai a comprarla magari ti tirano la saccagnata perché sì. ovviamente si dice eh, ma erano 10.000 euro, non è, non è vero, bisogna vedere regione per regione.
1: E... Sì, esatto, poi cambia anche se tu hai a disposizione una macchina da rottamare o se tu compri una macchina senza rottamare, anche lì so che ti danno degli sconti, poi... Eh, certe case fanno ulteriori sconti sul, 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 sul loro prezzo se quindi alla fine cambia sia da regione ma anche da, dall'automobile che vai a comprare,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. E in più, eh, attenzione che questi soldi, questi, questi incentivi, queste agevolazioni sono stanziati anno per anno e non è che sono infiniti. Quindi chi prima arriva meglio alloggia così si dice e ogni anno per fortuna vengono rinnovati ma finiscono anche molto molto in fretta. Quindi chi vuole comprarsi un'auto elettrica e ha intenzione di farlo probabilmente è indicato farlo direttamente nei primi mesi dell'anno. Per quanto è successo già nei due anni scorsi che diciamo è stato il boom delle agevolazioni se non dell'acquisto delle auto elettriche perché sono subito finiti adesso di anno in anno stanno anche aumentando in quantità proprio di, di euro disponibili però eh, insomma eh, vanno via abbastanza velocemente vengono polverizzate di solito e quindi più o meno più o meno sì,
1: sono comunque, miglia- si parla di, di miliardi, quindi non è che finisce dopo due giorni, però comunque non arriva fino a fine anno. Quindi eh, se, do- se dovete comprarla, i mesi consigliati sono i primi
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi se avete quella da acquistarla, eh, forse siete ancora in tempo a, a ottenere gli incentivi. Insomma, siamo, siamo ad aprile ormai, ma insomma, ce ne sono ancora. Non lo so Luca io, io non avrei altro da aggiungere per quanto riguarda anche gli incentivi a, a livello di stato italiano quelli relativi all'abitazione che abbiamo già affrontato eh, due puntate fa magari per chi vuole recuperarseli ehm, è facile insomma trovate ancora la puntata disponibile nonché la versione podcast e... Eh, mentre diciamo per quelli della macchina più o meno abbiamo fatto una panoramica veloce e eh, non vi stiamo a dire i valori di tutte le regioni uno perché eh, sono cambiati nel 2021 due perché eh, sono differenti da regione a regione quindi eh, andando sul sito proprio delle, del territorio interessato che vi interessa eh, trovate tutti i dettagli insomma ci, ci fa una bella domanda secondo me il piazza invece perché ci chiede è il mercato dell'usato per quanto riguarda immagino l'auto elettrica. e eh, il mercato dell'usato c'è già, in realtà, eh, perché insomma, Tesla è già sul mercato da diversi anni, e ehm, eh, lì, eh, non so, è un, è un pro e un contro, nel senso che permette di risparmiare dei bei soldini sul veicolo in sé, perché ad esempio si trovano, se si va anche su Auto Scout, se, non so, si imposta Model 3, Tesla Model 3, trovano un sacco di modelli in vendita e magari ha una soglia di circa 35 30 mila euro alcuni e neanche con esageratamente tanti chilometri che su un veicolo elettrico comunque sono relativi perché come detto non ha organi di usura eh, che si consumano come un'auto tradizionale quindi organi di trasmissione che si usurano così tanto però un'incognita perché eh, al netto degli incidenti che possono esserci essere accaduti su quel veicolo eh, o meno è difficile capire anche come è stata ricaricata la vettura. Perché se l'utente che c'era prima andava solo al supercharger, magari la tenuta 5 anni e andando solo al supercharger l'ha, l'ha ricaricata sempre lì, eh, Non fa bene il pacco batterie ricaricarla sempre con una ricarica rapida perché la batteria soffre, diciamo così. Poi bisogna vedere anche quanto l'ha ricaricata perché in realtà ehm, il pacco batterie come qualsiasi batteria eh, di qualsiasi dispositivo elettronico non andrebbe mai scaricata fino allo 0% di eh, energia residua perché? Perché si rovina, in realtà non è mai lo 0% perché viene sempre allocato e diciamo bloccato dal 10 al 15% nella batteria come energia di protezione della, della cella stessa Ma eh, comunque non andrebbe mai portata a zero quello nominale che vedete sul display perché si rovina e eh, non andrebbe mai, consigliano, caricata a oltre l'80% o comunque al 100% sempre questo non vuol dire che se la caricate al 100% un paio di volte o se non di più eh, gli fa male dipende che viaggio dovete fare se dovete fare un viaggio lungo allora si sì, ha un senso portarla al 100% eh, perché vi servono più chilometri ma se lo usate giorno per giorno non avrebbe così tanto senso portarla oltre l'80 quindi lasciarla nel range ideale di ricarica insomma. e quindi questa è un'altra incognita grossa però esatto. dell'acquisto dell'usato
1: però c'è da dire che eh, ci sono dei, almeno per quanto riguarda Tesla, ci sono anche delle applicazioni su, che puoi scaricare sul cellulare che puoi, in cui puoi sincronizzare il computer di bordo della macchina per fare una scansione della batteria per verificare eh, la, la situazione abbastanza vicina alla realtà di, di quel che è la, la condizione della batteria, nel senso eh, quanto, quanto rende, quanto si è abbassata la capacità di carica quindi eh, puoi... è usata, non sai come è stata usata però comunque puoi vedere in che condizioni è se è lì lì per lasciarti a piedi o se comunque è ancora prestante una cosa sul su fatto del, del range 2080. Eh, in realtà con gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto del Model S eh, hanno aumentato leggermente i margini di, di sicurezza diciamo, della batteria Nel senso eh, il 100% effettivo che tu carichi non è il 100% della batteria Ma comunque si sono tenuti un margine Quindi il tuo 100% in realtà da quel che sembra dovrebbe essere circa il 90% della batteria Quindi tu caricandola al 100% sei comunque eh, diciamo al sicuro da possibili problemi a lungo termine quindi eh, ok ti conviene stare comunque sotto ma anche se tu carichi sempre al 100% non rovini molto la macchina come se tu la caricassi al 100% effettivo è uguale dal dal punto di vista... in scarica, nel senso il 20% in realtà non è il 20% ma è qualcosina in più in modo da essere un po' più tutelato facendo così riduci un po' l'autonomia totale perché mangi un po' di chilometri eh, sia in carica che in scarica però comunque ti garantisce un consumo ottimale del, del pacco batteria almeno per quello che riguarda Tesla
0: certo mi piace il tuo appunto era, era importante e, oh Luca siamo andati lunghissimi sono, sono le, quasi sì, le 11 e... quasi due ore sì sì io quasi quasi Pazzire. farei il nostro disclaimer e poi taglierei proprio perché sennò mi, mi viene già l'agonia pensare di dover editare questa puntata per il podcast
1: <ride> Dai. auguri assolutamente
0: eh. dove ci possono ascoltare Avrei i nostri, purezza,
1: perché... eh sì quindi vediamo, vediamo allora. di tagliare
0: veloci, vai, dove ci possono ascoltare, vedere e trovare?
1: Ci possono vedere eh, su Twitch, in live, quasi sempre di venerdì eh, alle 9, ci possono trovare eh, in tutti i nostri podcast, che sono la, trascri- la trasposizione da traccia audio eh, su tutti i principali piattaforme di podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast in cui potete anche lasciare una recensione ovviamente a 5 stelle e speaker, anchor e tutte le principali piattaforme in pratica poi ci trovate su tutti i social in pratica tranne su Twitter per ora e quindi su Facebook e, e su Telegram e su Instagram alla pagina non suscrivere podcast in pratica il nome è sempre quello e le trovate qui sotto in sovraimpressione e basta che cercate di non susscrivere podcast in pratica mm, su telegram c'è pagina, e c'è canale e gruppo in cui potete interagire direttamente con noi e basta, ho detto tutto
0: esatto, È completissimo velocissimo. velocissimo, proprio una scheggia come una macchina elettrica in accelerazione giusto per rimanere in tema e e te riguardo se vi siamo piaciuti, se ehm, volete insomma darci una mano eccetera sul canale telegram che trovate qua sempre in sotto impressione, sovra impressione vedete voi come vederla ehm, abbiamo implementato anche dei metodi per supportarci appunto e e quindi potete se vi siamo appunto piaciuti, se vi, vi piacciamo, siamo simpatici, siamo dei bei faccioni sopportarci con delle donazioni direttamente o in blockchain che è una tecnologia che ci piace un casino quindi vi abbiamo messo direttamente i nostri address bitcoin ed ethereum magari implementeremo anche qualcos'altro domani vediamo se ci, ci ispira qualcosa e nonché anche il link paypal per una donazione diretta o periodica se siete così generosi e, e vi piacciamo così tanto e detto ciò, detto ciò è la puntata non so quando riuscirò a editarla ma visto che c'è qualche festa di mezzo magari approfitto quindi prossime settimane, primi giorni vi prometto che non prendetelo così alla lettera ma vi prometto che sarà disponibile direttamente sui nostri canali podcast e niente vi augurerei voi potete
1: ascoltarla in compagnia Pasquetta potete passare a Pasquetta in compagnia nostra ascoltando le nostre cagate
0: Esattamente, esattamente. Quindi detto ciò io saluterei tutti i ragazzi e le ragazze qua collegate e niente ti auguro buonanotte Luca.
1: Grazie e buone feste a tutti. Ciao ciao, ciao, alla prossima, ciao ciao.